0: Senhor, preciso muito te ouvir, graça Senhor, e paz, está chegando até você mais um Encontro um com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, é um prazer, uma alegria, juntos... Podermos meditar na palavra do nosso Deus. E hoje temos bastante assunto e já vamos entrar direto no nosso tema. Nós estamos falando da parábola da ovelha perdida. Já destacamos, já interpretamos, já aplicamos a ovelha perdida. Já temos uma visão mais clara do propósito de Deus para cada um de nós enquanto ovelhas mas agora eu quero fazer destaques do bom pastor, esse bom pastor que é o nosso Jesus, ele se apresenta no evangelho de João no capítulo 10 a partir do versículo 11, como bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas e ali também ele apresenta quem é o mercenário e dá para a gente observar claramente a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Segundo Jesus, pode-se considerar um bom pastor aquele que é capaz de, em uma situação de perigo, dar a sua vida pelas ovelhas, caso isso seja necessário. Além disso, o bom pastor ele conhece intimamente cada uma das suas ovelhas, as quais também as ovelhas o conhecem, o reconhecem quando ele está por perto. Discernimos a voz do nosso bom pastor. No caso de um mercenário, alguém que é contratado a troco de um salário para apacentar as ovelhas, preste bem atenção. Não é bem assim. Quando o mercenário é contratado a troco de um salário... Para apacentar as suas ovelhas... As ovelhas, numa situação de perigo... Como as ovelhas não lhe pertencem... Ele as abandona e foge das ovelhas. A grande diferença entre um bom pastor e um mercenário... Sabe qual é? É que o bom pastor, ele ama as suas ovelhas. E o mercenário não. O bom pastor ama verdadeiramente as suas ovelhas. E ele deseja cuidar das suas ovelhas. Então nós podemos agradecer a Deus. Porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele deu a vida para livrar a cada um de nós... Como suas ovelhas. Ele nos conhece intimamente como ovelhas. E Ele anseia que nós também o conheçamos. Ele ama cada um de nós. E Ele deseja cuidar das suas ovelhas. Você já é a ovelha de Jesus? Jesus é o bom pastor. Somos ovelhas dEle. Nós vamos ver um paralelo entre o Salmo 23 e João 10, quando Jesus se apresenta como o bom pastor. E no Salmo 23 nós vemos uma série de benefícios que nós podemos experimentar se somos ovelhas do Senhor e se o temos como nosso pastor. O versículo 1 nos diz que nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada faltará a quem? Nada faltará àquele que é a ovelha do Senhor. Ter ao Senhor como pastor é necessário e também suficiente... Para que tenhamos todas as nossas necessidades supridas. Então vamos ver o que o Salmo 23 nos apresenta como bênçãos, como benefícios. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada o que me faltará? Em primeiro lugar, não faltará restauração. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Versículos 2 e 3 do Salmo de número 23. Vamos fazer um exercício juntos? Feche os olhos um pouquinho comigo e imagine esta cena. Um gramado verde, um gramado bem cheiroso, verdinho e um riacho com águas cristalinas, águas fresquinhas ao seu lado. Ouça o som do caminhar das águas por entre as pedras. Já começou a entrar... Nesse ambiente que nos lembra paz e sossego, esse é o momento para o repouso, o momento ideal para nós descansarmos, uma oportunidade para recobrarmos as forças. Agora respire fundo, abra os seus olhos. É a isso que o salmista está se referindo nos versículos que nós acabamos de ler. Ele me faz deitar em pastos verdes e me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma. Isso está falando de refrigério. De restauração. Sabe para quem? Para mim e para você. Para nós que somos ovelhas do Senhor, Ele nos leva, Ele nos dá refrigério, a nossa alma recebe refrigério. E nesse texto, a palavra refrigério nos traz a visão e o significado de restauração, de renovação das forças. Isso é o refrigério que o bom pastor nos traz. Olha o que o bom pastor diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, queridos, há repouso, a descanso e há alívio da parte do nosso bom pastor. Nesse mundo contemporâneo dominado pelo capitalismo, nesse mundo onde a pressão é 24 horas por dia, onde a cobrança é em todo momento em demasia, esta é a oportunidade que o nosso Jesus, o nosso bom pastor, ele está oferecendo a cada um de nós, refrigério, restauração descanso você já tem experimentado do refrigério na sua alma pelo seu bom pastor mas não é só restauração que ele nos oferece em segundo lugar não faltará para as ovelhas do bom pastor orientação Podemos dar aleluia. Porque não faltará orientação. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 3 do Salmo 23. Estando fora do aprisco, a ovelha, ela é guiada pelo pastor naquilo que se refere a trajetória a ser seguida, e essa trajetória é uma ação de liderança, o pastor lidera as suas ovelhas em seu caminhar, ele as orienta quanto ao melhor caminho a ser tomado, no caso do Senhor e suas ovelhas, ele as guia por uma vereda de justiça, e isso pode ser aplicado de duas maneiras, vamos ver, a primeira maneira a ser aplicada, a orientação de Jesus aos discípulos, vai em direção à santidade, guia-me pelas veredas da justiça, santidade, Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4, 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, Jesus nunca guiará suas ovelhas por um caminho de injustiça. Quanto a questões que envolvam o pecado, não é necessário ter dúvidas, a trajetória já está indicada. Guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelos caminhos da santidade. Então, qual é a nossa parte? Temos que nos arrepender reconhecer os nossos pecados e abandoná-los e começar a andar na trajetória indicada por Jesus. Guia-me pelas veredas da justiça. Então a vereda da justiça, em primeiro lugar, ela significa para nós o abandono do pecado e andar pelo caminho da santidade. E em segundo lugar, o Senhor tem para cada um de nós, como suas ovelhas, orientações, em que sentido, orientações, quanto as escolhas, que teremos que fazer, no decorrer da nossa vida, a Bíblia nos mostra, em muitos textos, Davi quando rei de Israel, consultando ao Senhor, antes de tomar uma decisão, e isso fez com que ele fosse bem sucedido em tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 14, versículos 8 ao 17. Depois você leia. Tiago, ele faz uma colocação interessante no capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria... Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser lhe a concedida. Amados, a sabedoria é um importante conceito bíblico e pode ser conceituada como a arte de se fazer boas escolhas, as escolhas certas. Isto é sabedoria. Guia-me pelas veredas da justiça, guia a minha vida, que eu tenha uma vida bem sucedida, debaixo do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o resultado disso, Salmo 128, versículo 1, diz que teremos uma vida bem sucedida, e aí, como ovelha do Senhor Jesus, você já tem andado por caminhos da justiça, já saiu do caminho da injustiça, já confessou ao Senhor, já se arrependeu, agora para ser orientado durante toda a sua vida, você tem consultado ao Senhor, antes de tomar uma decisão, tem pedido a ele a sabedoria para escolher a melhor opção o Senhor é o meu pastor e nada me faltará não me faltará orientação não me faltará restauração mas também não me faltará proteção versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na caminhada de uma ovelha, na nossa caminhada, podemos acidentalmente nos perdermos... do restante do rebanho... e entrar em um vale escuro e sombrio... a escuridão... vai impedir a ovelha de caminhar com firmeza... isso fala das provas... das lutas... dos desertos que nós passamos... o vento... vai provocar calafrios na ovelha... os predadores podem estar escondidos em qualquer lugar, o medo vai bater na alma da ovelha, a insegurança vai bater no coração da ovelha, mas quando somos ovelhas do Senhor, ainda que passemos pelo deserto, nada disso acontecerá conosco, sabe por quê? Porque mesmo que nós estivermos, num momento de perigo extremo, de angústia profunda, momentos dolorosos, de marcas no nosso coração. Nós não precisaremos temer nenhum mal, porque o pastor estará ao nosso lado. Ele mesmo disse, de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A presença do nosso pastor, com a sua vara, com o seu cajado nas mãos, deve nos trazer conforto e alívio. Olha o que o salmista diz no salmo de número 118, versículos 5 e 6. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga o Senhor está comigo não temerei que me poderá fazer o homem você já tem percebido a presença do Senhor ao seu lado nos momentos de deserto, de perigo, de angústia, de dor você tem clamado a ele em meio à tribulação então aguarde ele virá no tempo certo o Senhor é o meu pastor, o bom pastor, e nada me faltará. Não faltará para nós, como ovelhas dele, provisão. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo 5. Diariamente, queridos, na história do pastor... Ele tira suas ovelhas do curral e ele as leva para pastar e se alimentar. Imagina esta outra cena. Enquanto as ovelhas comem, o pastor fica por perto observando cada uma delas. E se neste contexto, um grupo de lobos descobrir as ovelhas tranquilamente pastando aos olhos do pastor e se alimentando... Os lobos não se aproximarão para atacá-las. Sabe por quê? Porque verão o pastor por perto. O máximo que os lobos poderão fazer será ficar a certa distância, contemplando as ovelhas a se fartar, enquanto eles ficam famintos. Essa é a imagem que o salmista tem em mente quando ele escreve o versículo acima. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quando o Senhor é o nosso pastor, Ele nos abençoa abundantemente, aleluia, nos provendo de tudo aquilo que nós precisamos, seja material ou seja espiritualmente à vista dos nossos inimigos, os quais não podem fazer nada contra nós. Ele é Jeová -Gire. O verbo aqui um traduzido, verbo hebraico, traduzido por ungir. Unges minha cabeça com óleo. Tem o sentido de tornar próspero, de engordar, no sentido de fartura. O verbo traduzido por transbordar o meu cálice transborda, tem a ideia de saturação, então é aquela medida sacudida, transbordante, o que essas frases querem dizer, querem dizer que o Senhor vai nos prover e tem nos provido de maneira tão abundante, de maneira tão próspera, que nós ficamos completamente saciados e satisfeitos você tem experimentado da provisão do Senhor em sua vida tem reconhecido isso nos detalhes e nas mais diversas áreas da sua vida o Senhor é o meu pastor, é o seu também e nada nos faltará não nos faltará aceitação Olha o versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, aleluia, glória a Deus. Olha, os estudiosos nos informam que não se sabe ao certo quando Davi escreveu esse salmo, Talvez tenha sido, enquanto ele era um garoto, a cuidar das ovelhas do seu pai. Mas, amados, independente de quando ele escreveu, pode-se afirmar que Davi era um homem que conheceu a bondade. Ele conheceu a misericórdia de Deus todos os dias da sua vida. Segundo as suas próprias palavras, quando jovem garoto, a Bíblia nos conta que um urso e um leão atacaram o rebanho das ovelhas do seu pai. Um urso e um leão atacaram o rebanho de Jessé, e Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Sabe o que Davi fez? Davi feriu, matou o urso e o leão e livrou as ovelhas do seu pai do perigo, no coração dele o que tinha acontecido, o Senhor havia lhe concedido a vitória, está lá no, em 1 Samuel 17, versículos 34 ao 37, sabe o que isso representa? bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, tempos mais tarde, Diante do desafio de Golias, Davi não se deixou intimidar, mas em nome do Senhor dos Exércitos, ele enfrentou o gigante e o derrotou por completo. 1 Samuel 17, 40 a 51. Sabe o que isso significa? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mais um episódio na vida de Davi, Após o adultério com bate E o assassinato de Urias, o marido de Bate-seba. Urias era um dos valentes soldados de Davi. O que Davi fez? Ele confessou o seu pecado ao Senhor. Confessou o seu pecado ao profeta Natan. E ele foi perdoado. E não foi morto. Isso está registrado em 2 Samuel 12... Um ao 13, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, meus amados, Davi, ele era um homem que independente de qualquer situação que ele tenha vivido, ele se sentia amado, ele se sentia aceito pelo seu pastor, por quê? Porque ele tinha convicção da bondade e da misericórdia do Senhor que o seguiriam todos os dias da sua vida. Ele tinha convicção da bondade e da misericórdia de Deus em seu favor. Por causa desta convicção, ele desejava habitar na casa do Senhor e estar com o Senhor para sempre, por longos dias, é assim que as ovelhas do Senhor devem se sentir, amadas e aceitas pelo seu bom pastor, esta é a convicção que nós enquanto ovelhas devemos ter, por quê? porque enquanto ovelhas receberemos bondade e misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida, e o nosso anelo deve ser estar com Ele para todo sempre. Eu quero encerrar com o Salmo de número 94, versículos 1 a 4 que diz "Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente, aleluia, glória a Deus, você já experimentou e tem tido a convicção da bondade e da misericórdia do Senhor em seu favor, é desejo do seu coração estar com o seu pastor para sempre, habitando na sua casa por longos dias, para todos sempre, enquanto nós vivermos, João 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor do Salmo 23, o que você está precisando minha ovelha, diz o nosso bom pastor, você precisa de restauração, eu tenho restauração para a sua alma, eu posso te levar, em pastos verdejantes, para que você repouse, para que você descanse, junto às águas de descanso, e receba refrigério para sua alma, eu sou o teu bom pastor, não faltará para ti orientação, eu como bom pastor, vou te guiar pelas veredas da justiça, como seu bom pastor, nada te faltará, eu te darei proteção. Ainda que você passe pelo vale escuro, da sombra da morte, ó oh, ovelha minha, diz o bom pastor, não faltará proteção para ti, nenhum mal te sucederá, porque eu estarei contigo, a minha vara e o meu cajado te darão segurança, te darão consolo. Ó oh, ovelha, o que tu precisas? Tu precisas da provisão? Eu sou a tua provisão. Na presença dos teus adversários, eu proverei para ti tudo o que tu precisas e nada te faltará. Tu precisas se sentir amado e aceito a minha bondade e a minha misericórdia. Certamente te seguirão todos os dias da tua vida. E tu habitarás comigo na minha casa para todo sempre. Porque eu te aceito e eu te amo. Provei isto dando a minha vida por ti. Eu sou o bom pastor. Querido Jesus, obrigado porque tu és o nosso bom pastor, e como nosso bom pastor, nada nos faltará, estamos, ó Deus, descansando, porque nos sentimos amados e aceitos, sabemos que a provisão é certa continuamente, estamos protegidos ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, quando precisarmos Senhor de orientação, o Senhor nos guiará pelas veredas da justiça, e quando precisarmos de restauração, precisamos em todo tempo, nós somos, somos e seremos, conduzidos em pastos verdejantes, para juntos das águas de descanso, receberemos refrigério para nossa alma, mergulhamos no Teu amor, ó bom pastor, mergulhamos nos Teus benefícios, mas mergulhamos também em Tua presença, como ovelhas que somos, recebemos, 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 em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Jesus receba aí o refrigério do teu pastor nada nos faltará forte abraço queridos que o senhor te abençoe e te guarde querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus forte abraço e até lá o lugar que ninguém conhece mais ele